0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我有个同事，先给他起个代号叫 I 先生吧。他是负责产线管理的主管。他给我的印象是说话文文有礼，但行动有点缓慢。这个行动缓慢呢，不只是形容他做事的积极程度，还可以形容 I 先生日常行走的速度。<笑>他整个人就是一个慢节奏来着。可能有人听到这会觉得奇怪，怎么会有公司晋升这种慢节奏的人当主管呢？其实啊，艾先生是个好人，但好人呢，不代表是好用、能干的人。通常有能力、有想法的人，在我们公司要是等不到舞台，让他们有发展的机会，呃，或者是说发现我们公司主要的产品是没有什么竞争力的时候，这些有能力的人很快就会跳船。另择良木而栖啦！<笑>我必须公正客观地说，这在职场是司空见惯的事，大家不要想太多。回到艾先生的故事吧，他不算是聪明人，与其他有能力、有想法的同才相比较，他算是相对稳定的人，默默在生产线贡献了多年，戏棚下站久了，终于轮到他上来当主管了。加上他个性温和，不会与人冲突，艾先生自然而然就冒出头当上主管了。但这样看似温良恭俭让的外表，却包裹着消极懒散的个性。我对艾先生面对自己部门缺工的问题，却不想积极面对解决，抱着拖一天是一天的态度，实在不敢恭维。事情是这样的。艾先生所负责的部门呢，缺人已经缺很久了，大概有一年多了吧。他家订单只要一爆量呢，他要是赶货赶不出来，被上边的主管念的时候呢，他就会拖我下水了，告诉他家老板说都是 HR 的问题。有一天啊，我突然被上面的老板叫进去参加艾先生他们事业部门召开的会议。当场被好几个主管围着出题拷问，哈哈哈，是考试的考了哈。最主要呢，还是以 I 先生的部门缺工的问题呢，影响交不出货。老板问我有没有对策、应应之类的。要是我平常没在掌握 I 先生他部门的动态啊，当场可是会被考倒的。我大概说了一下基层人力市场的变化，并且呢，提供几个解决人力的方案，比方说啊。我建议 ，I 先生呢，他们将现行的工作再做一些分割，可以切出来给还在念书的学生来执行，不用跟其他大厂去抢这些正常轮班的作业人力。那我会提这个方案，也是因为 I 先生服务的厂区靠近某某科大嘛，是可以善用那间学校日夜兼步的学生，提供他们课后打工的机会。可能有人听到这会问。顾姑姐现在都少子化了，大学都招不到学生了。你的提案似乎不太可行哦。我跟大家报告，这间科大呢，在台湾的注册率呢还有点优势。再过几年我也不敢保证。当然，如果我们这些事业部门人力预估可以更精准的话呢，我是可以跟学校签产学合作专班啊，直接引进国外留学生谈建教合作之类的。艾先生的部门就是没有办法给我精准的人力需求。艾先生很无奈地说：“他们产业景气波动太剧烈了嘛，这一季订单涌入，下一季可能要面临产能过剩的状态。多玩个几次，大家都变保守了。他只好以最精简的人力来应变。那我就开第二个解方啦，就是向内寻找。”公司内还有其他事业部门的业务比较青黄不接，没有什么订单可以安排。那我愿意出面帮他协调其他部门，将那些多余在排休的人力呢，安排到 I 先生的部门当支援人力，或者呢是安排想加班的同仁呢，过去他那里赚外快。那与会主管都觉得，哎，这个点子很好啊，可以善用公司剩余的人力。于是呢，要我会议结束后呢，帮忙 I 先生去各部门协调。很遗憾的是，会议上说好的解方出了会议室呢，我的提案都被 I 先生给婉拒了。刚开始我以为 I 先生大概是想透过自己的能力，做一些工作流程上改良改善的事吧，推估他们应该是有找到省时省工的方法，化解自己部门缺工的危机。看来我是高估埃先生了，他不仅是个没有想法的人，还很懒惰。<笑>就有个高层主管曾经跟我分享了他对埃先生的评价，他说啊，你不要指望他对寄存的运作模式会有哪些改变，他能想到最快的解决方案就是让他家的外籍义工啊踊跃来加班。弥补这个人力缺口，<笑>但我要说的是，这个踊跃加班呢、啊，也是要有个限度吧。超过法令规定的工时，就有被开罚的危险啊。关于这点啊，我在公司内啊也开过很多的课宣导。但艾先生内心深处就觉得，你说你的，我还是做我的，只要我的货能交出来，其他都不是重点。直到有一天啊，他突然发了封电子邮件给我。他说啊，他家人力短缺的问题要我尽快协助解决。哎，我有点丈二金刚摸不着头绪啊。他不是自己可以解决吗？怎么又突然发了封信给我，要我来解决呢？难道他家又突然接了大订单了吗？于是呢，我就跑去问我们家人资是发生了什么事啊？我家人资就跟我分享说，姐姐，是我告诉艾主管说。他调外籍同仁来加太多班了，工时都已经超过法令规定了。要是有人去检举啊，公司是会被开罚的，他可能会被连累惩处啊。其实啊，我的目的是要他重视法令，而且我还跟他说，姐姐之前有建议过他，可以调别部门的同仁来帮忙，就不会有人加班超时的问题的。为什么他不要嘞？我认同的说，哎，你做的很对啊。我也很想知道艾主管在想什么。我家人资继续说了，他就是不想浪费时间训练不会留在他家的人嘛。他抱怨说啊，那些来支援的人每天都不一样啊，为什么 HR 不帮忙把这些支援的人直接协调转让给他嘞？我惊讶地回答说，哈，他这是想捡现成的人力喽？那我要怎么跟其他部门主管交代啊？我家人资接着说了。I 主管在人力银行开职缺开了一年，但他只选过一两个求职者来面试，他自己啊，向外找人又不积极，向内借人又不配合。你别看他讲话不愠不火的，其实人很难搞哎。哦，我懂了，他写那封邮件给我的意思是要告诉我，万一哪天公司被抓到离工、加班超时，都是 HR 找人不利引起的，都跟他无关咯。我家人资看着我，大力的点头。艾先生私下还告诉我家人资说啊，他觉得看履历表很浪费时间，还要安排人来面试新人进来还要他训练，尤其是本国人根本待不久嘛，他不想花时间训练留不住的人。不啊不，啊啵，他觉得直接调外籍义工来加班是最快的方法了。类似阿先生这一类想炒短线、不愿付出心力带新人的主管，我也是见多了。从来不正视自己懒散的问题，他们总是有一个套路可以逃避长官的质疑。比方，长官问：“哎，你怎么让外籍移工超时工作呢？”啊、呃，类似艾主管的人就会说了：“我都找不到本国劳工啊，为了赶货，只好先叫外籍移工来顶着呢。”长官就追着问啦。你有安排面试找本国人吗？这一类的主管就会说，人资都没有给履历表啊，我们无从安排起啊。那长官又会问了、啊，你有去追问人资是怎么回事吗？这一类长官又会说，有啊。H R 就说没有人主动应征啊，再加上啊，上面的长官都搞不清楚公司招募的流程，就会被类似艾先生这一类的主管给误导了。于是呢。我就会请我家人资定期整理招募记录，专门来防向艾先生这一类懒散不认真的主管。等他们推说人资没有尽力帮他们找人的时候呢，我就会罗列他们家开直缺的起气时间点，总共有多少求职者丢履历表进来，主动应征的占了几趴，约谈率又是几趴。拿这些数据打他们的脸呵呵，大家别误会啊。通常我保留这些数据是不会主动拿出来相逼的，我只对那些平日不积极努力工作，当他们没有完成任务的时候呢，不是先检讨自己，而是喜欢迁拖别人，甚至还推诿卸着说是我们人资不帮忙之类的主管，我就不会忍让，直接秀出数据。我知道这会让他们很难堪，但我只能说，职场有太多没有肩膀承担的主管。我要是不先架好防护网，保护我自己，就会替他们背锅啦。我再说个故事，之前我在科技厂做招募的时候，我们有个、R、IC 设计部门的主管，先给他起个代号叫 S 主管吧。S 主管、啊、很爱在大老板面前说，公司地处偏僻啊，又不在科学园区内啊，根本找不到人，叭叭叭。那我们大老板为了支持这个 IC 设计部门呢、啊，就同意将办公室搬去了新竹市。另外呢，也要我想办法招募人才。当时啊，台湾的研发人员有国防业啊，是现在内政部替代役的前身。我就向老板建议，要解决 S 主管人才的问题，应该可以从国防役的招募着手。大老板认为，哎，有道理呀、啊，就要我赶快积极办理。我当时啊，将国防役招募的讯息提供给这个 S 主管，并且啊，提醒他每一天要提交研发计划，希望他能尽快完成。叭叭叭，这是要向政府申请役男做国防役嘛？总是要提出研发计划跟国防有关联性，写研发计划就不是我们人资的专长，得要请研发主管好好的撰写吧。这位 S 主管竟然没当一回事啊！我是咄咄逼人型的，我会一直不断的提醒，但 S 主管连写都没写，我自己也没有本事写啊，于是啊我就让他开天窗了，没办法上传国防翼的系统。当然就被主管机关判失格，没收报名费啦。我家大老板知道后非常的生气，他气这个 S 主管只会叫找不到人，自己也不想努力，还错失了一年只办一次的国防意难的征选。他立即当着我的面打电话给那个 S 主管念了一顿。大老板说啊，找人不是人资的事，你们连研发计划都不写。公司要怎么帮你找到稳定的人力？你自己要是不投入心力去找，就不会有人进来。没有人加入你这个部门，也可以准备收起来了。S 主管知道自己失误啊，就回头找我帮忙补救啊。他希望我去找猎人头也好，挖角也好。那我也是认真的去帮他签了几个人力中介，最后呢，还是靠我自己帮他找到他要的人。可能有人听到这里会问顾姐，难道你有什么特别的 people 吗？我跟 S 主管交手了很多年，大概摸索出他喜欢的人才风格。以 S 主管为例啊，他就是偏好留学派，尤其是留美，然后呢是念 W， 就是电机研究所的。那我就到人民银行搜寻这一类的人才。一个个寄出电子邮件哦，这个可不是人力银行的正式邮件哦，我可是大费周章写一篇文情并茂、诚恳邀访的邮件。比方说，描述我们公司计划转型的方向，搭配新闻官网的资讯连接，让这些专业的人才可以先透过电子邮件了解我们公司。简单讲，就是帮我们公司做品牌行销。只要有人愿意来谈，就是一个机会。经过我锲而不舍的努力，没多久我就帮 S 主管把人都给找齐啦。多年过去了，我观察发现，人力市场其实没有找不到的人，只要有心去找，一定有办法找到的。那些不努力找人的主管，不要再推 HR 出来当祭旗啦。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦。请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见咯！拜拜。